0: Começa agora na Onda Jovem FM, Programa Superação e Sucesso, com o Renato Schultz. Oferecimento. Você merece a melhor internet, então venha se conectar à Teclenet. Fone 3941-1700. Quem conhece nem discute, a Maria Cafeteria oferece o melhor para os seus clientes. WhatsApp 3463-2005. Boa noite! Começa agora o programa Superação e Sucesso desta quarta-feira. Sou Renato Schultz, treinador comportamental e... Sou muito feliz pela sua audiência e pela sua companhia. Gente, hoje eu tenho uma entrevista, mas daquelas assim que sabe que dá gosto de fazer. E não é entrevista, é bate-papo. É um cara que eu conheci há pouco, mas virei fã dele pela história de vida, por tudo que conseguiu. E hoje ele vai dividir com a gente aqui no Superação e Sucesso. Tô falando dele, Gustavo Cole, casado com a dona Edileia, com quem tem dois filhos, o Luiz André e a Beatriz. É formado em comunicação social, jornalismo pela Unisul, é pós-graduado em marketing digital e redes sociais. Trabalhou em diversos veículos de comunicação com destaque nacional, olha que chique, no SBT e também na TV Cultura. Eu sou fã da TV Cultura. Foi assessor da presidência da Câmara de Vereadores, secretário da comunicação da Prefeitura e coordenador de procom tudo aqui no município de Criciúma, olha só, foi convidado e candidato a ser vereador em 2020, onde ficou com a primeira suplência. Gustavo Cole é daquelas pessoas que escreveram a sua história de sucesso. Logo chamo ele, mas antes eu preciso falar para vocês, né? A Teclinet, sim, é a Teclinet, a Teclinet é a Internet de qualidade e a conexão que você precisa. Só a Teclinet tem para oferecer grandes velocidades e menores preços. Na Teclinet você tem ainda uma plataforma de vídeo para assistir vários canais de TV em seu celular ou computador. Chama-se Teclinet Play e é totalmente de graça. Você, é assinante da Teclinet, tem direito ao Teclinet Play cara, eu tenho no meu celular, muitas vezes eu quero ver o que que tá passando na TV pego o celular ali, abro o Tecnet Play assisto um filmezinho, assisto, é para relaxar a mulher tá vendo a novela, eu quero assistir outra coisa a gente não briga em casa tudo isso por causa da Tecnet Play da Tec Net agora quem conhece nem discute, tô falando das meninas da Maria Cafeteria, onde oferece o melhor para seus clientes, do café da manhã passando pelo almoço até o café da tarde são muitas sempre as opções né tem salgados, bolos, doces e pratos executivos, o almoço moço na Maria Cafeteria é algo fora do comum. Aquela comidinha com cara de comida de Oma, sabe? Aquela comidinha de vó, de mãe. É, isso tem, além do carinho, do atendimento, de dar recepção fantástica de toda a equipe. Seja qual for a sua preferência, a Maria Cafeteria sempre tem algo para satisfazer a todos. Fica aqui no centro de Forquilinha, na Avenida 25 de Julho 2560. Bem no centro, do lado ali da Casa da Oma, do lado da Passarela. Agora, se você não pode vir ali, não pode virar na Maria Cafeteria, mas se ficou com vontade de degustar, procura no Instagram, maria.cafeteria. Você vai se apaixonar pela página do Instagram dessas meninas, ou o WhatsApp para quem mora aqui em Forquirinha. Anota o WhatsApp delas, 99602-4167, 99602-4167, eu falei, Maria Cafeteria. Agora sim, agora vamos lá. Boa noite, jovem Gustavo Cole. seja bem-vindo à Operação em Sucesso.
1: Boa noite, Renato. Boa... Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Onda Jovem. É um prazer estar aqui hoje, principalmente no teu programa. É, quando lhe conheci naquela palestra motivacional... Pô, esse cara é bom. Esse a gente tem que chamar mais vezes para dar uma animadinha. É, e é um prazer estar aqui no teu programa Superação e Sucesso para poder conversar contigo e todos os teus ouvintes.
0: É, a honra é toda nossa. É, ter alguém com uma história de vida tão bacana quanto a tua, Cole, é uma coisa assim eu acredito poder levar as outras pessoas, aquela mensagem de cara, é possível, é possível. Né? Você me conheceu dando uma palestra motivacional, mas não era a palestra, era o sentimento de conquistar as coisas Eu sempre digo que a motivação vem do sentimento de conquistar alguma coisa, né? E eu acho que a gente estava muito alinhado naquele sentimento aquele ah, dia Ah,
1: com certeza, né? E esse sentimento a gente tem que manter para sempre Para o resto da, das nossas vidas, né? É isso aí E eu sempre digo assim para as pessoas, Renato Eu sou jornalista por formação já tra trabalhei em diversos veículos de comunicação Que rádio, responsabilidade para mim hoje é. aqui Não, 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 mas tu oh, tu, tu, tu dá um banho aqui, oh, que é isso, a gente vai aprender contigo E quando eu volto A uma rádio, assim, me vem Uma retrospectiva na minha cabeça né, Lembrando quando eu comecei A trabalhar com rádio e com Comunicação social né, Eu comecei trabalhando em 1998 né, eu, fazia, eu tava no primeiro Semestre de jornalismo é, E eu tava lá na faculdade Entrou a uma, uma, uma colega, uma ex-colega minha de faculdade ó, abriu uma vaga de estágio para a Rádio Eldorado em Criciúma olha só, aí eu olhei isso lá na época do Morro do RCE ainda não, não, era ali na, na Avenida Centenário onde era Mil e Um hoje ah, já estava ali embaixo já estava né? ali, mas não mas não era onde está hoje hum. era na Avenida Centenário porque eu trabalhei na antiga RCE e aí o Eldorado era lá em cima junto, não, né? já, já tinha vindo para baixo já tinha vindo ali na Centenário né? e aí eu pensei vou ou não vou, vou ou não vou ela botou no quadro, escreveu lá Aí eu olhei... Eu morava ali perto, né? Hum. Aí a entrevista ali pra, pra, pro estágio... Era umas... Era, acho que se não me engano era 8 da manhã... Aí eu acordei umas 7 e meia, aquela chuvinha... Oxe, Nossa! Aquela, aquela chu... que manda o cara ficar em casa... Manda ficar em casa... Eu falei, ah, eu não vou... Aí eu acordei umas 10 da manhã... Hum. Olhei, a chuvinha tinha passado... Aí a minha mãe falou uns negócios pra mim lá que eu nem me lembro. Agora, ó, que sabe, me ajuda aqui, não sei o quê. Eu falei, não, eu tenho uma entrevista, deixa eu ir lá. <risos> Acho que era pra ajudar a limpar a casa. Aí peguei e fui. Fui ali na rádio, era ali do lado. Hum. Né? Aí, cheguei lá. Ó, oh, tem uma entrevista hoje aqui de estágio, aqui pra, pra trabalhar na rádio. E aí a moça da recepção... Não, era oito da manhã. Eu falei, não, mas é que tô, eu, houve um imprevisto. Hum. Eu queria ver se dá tempo ainda. Se der, tranquilo. Se não der, não tem problema. A gente vai pra outra.
0: Já terminou o serviço lá em casa, já posso voltar pra casa. <risos>
1: <risos> aí ela não, não, peraí que eu vou ver lá com o editor-chefe. Aí o editor... Ela ah, dá pra fazer ainda. Falei, ah, fiquei ali esperando, né? Aí, aí entrou o editor-chefe. Ele falou assim, ó, oh, nem levanta. Eu... Como assim nem levanta? Nem levanta. Tu vai querer... Sim ou não? É de graça? Eu disse, como, o que? O estágio é gratuito? Aí ele disse, é gratuito. Sim ou não? Nem precisa levantar. Aí eu olhei para aquele cara lá e falei assim... Sim, agora eu quero. <risos> só de raiva. Só de raiva eu <risos> vou querer. Aí <risos> ele olhou... Tem certeza? É de graça? Tu não vai receber nada? Eu falei, não, eu quero. Agora eu quero. Levantei. Quando é que eu começo? Ele disse, não, peraí. Eu falei, não. Tu falou sim ou não? Agora eu quero. Não, mas eu tenho... Não, tu falou sim ou não, agora eu vou querer ser contratado, eu quero, é de graça, não é? Ele, tá, 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 começa amanhã. Aí voltei. Olha só, voltei. Foi a
0: entrevista de emprego mais estranha que eu vi é, falar até hoje.
1: mais estranha. Aí eu peguei, comecei a trabalhar de graça, deu três meses. Na época o Arrida...
0: Qual agenda... era a tua ação? Na, a tua, a, o que tu, qual é a tua função na época? Aí
1: na época eles, eles me, me chamaram para estagiar para fazer a produção do programa Ciranda da Cidade com Paulo Otarã. Olha só. Ah, era logo depois do debate ao meio-dia né? Aí tinha o Cirano da Cidade Deu três meses, fiquei trabalhando ali Aí o Adelor Lester Era o arrendatário na época, hum. me chamou com a ajuda da Karina Manarim. Ó, oh, a Karina que me ajudou, né? Ó, oh, Gustavo está fazendo um bom trabalho, eu acho que ele precisava ganhar uma bolsa agora. Aí o Adelor me deu uma bolsa do, do jornalismo. Olha só. Né? Aí, mas só para eu, eu quis fazer questão, como a gente falou, em superação, uhum. essas, essa, essa, é, esse assunto que é tão marcante hoje, no, nos dias atuais, eu comecei trabalhando de graça, fazendo estágio de graça, deu três meses. Né? Eles, eles começaram a me pagar uma bolsa e depois eu fui demitido. Olha só. Com tensão de despesa não, me demitida.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando chegou em casa, que a tua mãe disse assim, vem cá, eu tenho um serviço para ti, tu disse, tem uma entrevista, não posso te ajudar, tô indo lá. Foi <risos> lá atrasado, né? Com um dia de chuva. Foi contratado. De graça, fechasse o contratos. De... Chegou em casa e falou pra mãe: mãe, ó, vou começar a trabalhar na Rádio Dourado, brilho olhinho da mãe, mas vou trabalhar de graça.
1: Como é que foi essa situação?
0: E depois não. eu te explico o porquê dessa pergunta.
1: Tá, aí tá, eu saí da rádio ali, depois eu vou te falar quem era é o editor-chefe, tu vai cair de, do, da cadeira então aí depois que eu vou te falar. Aí voltei pra casa, falei, ó oh, mãe, vou começar amanhã na rádio, fui contratado. E ela, nossa, que legal. Aí eu falei pra ela assim, ó, só não avisa o pai, que o meu pai tinha uma empresa de distribuição de material de limpeza, que eu fazia meio período com ele. Só não avisa o pai que é, gra... é de graça, <risos> só que eu quero trabalhar na rádio, é a minha área, aí ela olhou, ai meu filho, que legal, não, ela gostou, ela apoiou. Ela gostou, aí o meu pai que não gostou, e meu pai todo dia, sai da rádio, sai da rádio, sai da rádio, sai da rádio, então tá Os ganhando Os três, três
0: meses inteiros.
1: Três meses inteiros, E aí acabou que eu fui demitido, né, depois de quase um ano trabalhando lá. Como bolsista já? Como bolsista, fiquei três meses de graça. Hum. E o restante ali, quase finalizando um ano, ganhando ali a, o salário ali de. Na época era 321, nunca me esqueço. Uf. Era o valor da minha faculdade. E aí me demitiram. Aí eu, pô! Fui demitido, né? Pá, meu primeiro emprego em rádio. Aí, deu uma semana, a difusora veio atrás de mim. Olha só que maravilha. Me pagando 600 reais. O dobro tu do ganhava lá. Eu falei, fui promovido, não fui, fui demitido. Uma semana de folga. É, uma semana. E nunca mais, depois daquela demissão, eu fiquei sem emprego na área de comunicação. Olha só que maravilha. E quem era o teu
0: editor chefe, tu falou?
1: Aí. Né? E esse é lado ver... é o Dourado. Lado é o Dourado. Co... Às vezes eu dou algumas palestras Para pros jovens, né? E eu sempre falo, né? A persistência, a força de vontade, não desistir e acreditar naquilo que você quer. Perfeito. Por quê? Porque, assim, ó, na oportunidade tinha tudo Para eu não pegar aquele estágio. Tudo. 100% era para eu desistir. Né, começou com a chuva de manhã, começou com a minha mãe me pedindo para ajudar, depois, tá atrasado eu pra entrevista? Atras, depois eu chegando estando atrasado, a abordagem do editor-chefe para eu ir embora, depois eu peguei ele na, no contrapé, ele foi obrigado a me contratar. Enfim, foi toda uma circunstância para eu desistir e ir embora, voltar para minha vida normal. Correto. É, e aí.
0: Pra mediocridade, como a gente chama, é, 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 né? Aquela vida, vida mediana, assim.
1: Exatamente. daí eu pensei, pô. Eu entrei na rádio, aí eu vi a Delor Lessa, aí eu vi aquele João Sônico, Clésio Búligo, Marcos Cardoso. Só a máfia, né? Só a, a elite do rádio jornalismo de Criciúma, Paulo Taran, eu olhei a Janete Triqueza, eu olhei os caras, pô, os caras são, são bons. Eu quero entrar nesse meio aqui também. E eu vou entrar. Aí entrei. E graças àquele meu estágio. Meu estágio gratuito de três meses, eu estou aqui conversando contigo hoje. Sabe por quê? Por quê? Porque o editor-chefe, na época, nada mais nada menos que, adivinha quem era?
0: Faça ideia.
1: O atual vice-prefeito hoje,
0: Ricardo Fábio. Olha só que incrível, cara. Que, o, como o mundo dá, dá umas voltas interessantes, faz umas amarras interessantes, né? Imagina, 20 e poucos anos atrás... E o Ricardo Fabris é um cara incrível, né? Assim, oh. eu, eu tenho admiração ah. para aquele cara, ele, ah. ele já esteve aqui dando entrevista para mim, uhum. e a história de vida dele é algo
1: que nos leva a dizer, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E aí, e por que que eu conto essa história? Porque se eu não tivesse aceitado aquele estágio gratuito Três meses de graça, aturando... Porque, assim, os caras são uns, uns macacos velhos no jornalismo. Faz isso, faz aquilo. Nunca tinha trabalhado com produção na vida, né? Estava recebendo o primeiro semestre de faculdade, 18 anos de idade. Conhecia nada. Não conhecia nada. E fui, encarei, né? Virei produtor, virei repórter, né? Virei repórter de rua na Rádio Eldorado, depois fui pra Difusora. Nunca mais fiquei desempregado. E como fui na Difusora? Aí... Tá, aí saí da, da. Aí o Ricardo Fábios me contratou e depois me demitiu, ó, contenção de despesa, não sei o vai, vai, embora e contratou duas estagiárias no meu lugar. Mas, enfim, de graça também. É, não sei, mas vamos lá. Aí fui parar na difusora, fiquei ali um, uma semana parado, aí o Silvio Trevisol, na época, era o arrendatário da rádio, né? Tinha arrendado a comunicação de jornalismo pro Paulo Otarã. E como eu fazia o Ciranda da Cidade com o Paulo, eu comecei a fazer o Ciranda da Cidade com Paulo, o Paulo. Como saiu, repórter já? Como, re, como produtor. Como produtor. Né? Aí depois virei repórter. Aí o, o Paulo Outora saiu da Eldorado e foi trabalhar na difusora. Então, como ele já me conhecia, já sabia o meu, meu trabalho, hum. a primeira pessoa que ele me chamou. Chamou para trabalhar no, na comunicação do jornalismo da Difusora, foi eu. Bom, aí eu fui trabalhar como repórter, ganhando 600 reais, junto com o Lício Silva, a Mirna Graciela também trabalhou lá, e a gente começou a trabalhar... Outros
0: o... grandes da rádio, é, né? Outros e grandes. aí
1: a gente começou a trabalhar, e eu aprendi muito com o Lício é porque Silva. Porque esse ano, de né,
0: final dos anos 80, começo dos anos 90, o rádio tinha uma força fora do comum,
1: né? Era, era algo incrível. É, o, o rádio, na verdade, né, na década de 50, era, era a menina dos olhos, né, era Sim. como se fosse a televisão hoje. Correto. E com a entrada da televisão, muitas pessoas achavam que ah, o rádio ia acabar. Né, e o rádio foi se reinventando. As pessoas foram é, aprendendo a escutar de uma forma diferente o rádio. E se manteve, tanto tá? é que nós estamos aqui hoje, Nossa. conversando, a, até hoje, a gente, a gente escuta no rádio, escuta no nosso celular, escuta em casa, mas o rádio ainda sobrevive. E, esse, e essas figuras que eu falei para ti já vieram, por exemplo, o Lício Silva. É, eu tinha, hoje, o saudoso Luiz Silva já, hoje, me, me ensinou muito, ele pegou a época de ouro da rádio e ele falava, não Gustavo, faz desse jeito, faz daquele jeito faz assim, tu imposta mais a voz no microfone desse jeito então eu aprendi muito com ele, foi uma escola, é, e que eu guardo isso pro, pro resto da vida, então o,
0: o grande barato da comunicação né Gustavo e se eu estiver falando besteira, por favor me corrija, porque não é minha área, isso aqui pra mim é um hobby né minha área é palestra e treinamentos uhum. é, mas o grande barato da Comunicação é que não nasce pronto para ela. Tu vai aprendendo a fazer comunicação. É. Tu vai aprendendo a falar corretamente no microfone, a fazer uma pergunta correta, a, 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 a contar uma notícia, porque na rádio eu vejo
1: assim: tu conta uma notícia, né? Exatamente. não é só relatar. É, assim, ó, e, o, e, o, e, o, e o legal disso tudo é que tu, na verdade, não é, não é só na comunicação. Tudo que você vai fazer você tem que ter. Né? Um mínimo de conhecimento para poder transmitir. Exato. Né? Porque não adianta você estar na comunicação e querer ler notícia que não vai ficar legal. Tu tem que, pelo menos, saber o que tu vai falar. É, e a gente aprender isso é o essencial Então existem algumas técnicas na comunicação que facilitam né? E quando a gente tem quando a gente tem ajuda de pessoas experientes nesse, nesse quesito É muito mais fácil para a gente aprender né? Então, por isso que eu digo assim ó, Eu fiz questão de contar essa história ali da, da Eldorado, ali, do Ricardo uh. né? Porque assim, ó, eu comecei como estagiário gratuito né? Fui demitido, passei por outras é, o, outras emissoras Trabalhei em São Paulo trabalhei
0: nos, eu, eu queria que tu contasse também nesse primeiro bloco
1: essa passagem E ficasse quanto tempo na Difusora? Ó, eu trabalhei, na, na Difusora eu fiquei mais um ano sim né, Trabalhando como repórter na Difusora Aí eu tranquei a minha faculdade de jornalismo E fui morar nos Estados Unidos Ah, foi um período para fora do Brasil eu Fiquei três anos para fora do Brasil E aí eu cheguei nos Estados Unidos Bem na, na época da guerra do Iraque Olha só é Fiquei um tempinho lá e eu ligava pras rádios e fazia boletim lá do... Sério?
0: Nossa, que bacana Quer dizer, aproveitou a tua ida Fosse pra estudar, trabalhar, pra fosse, trabalhar.
1: fosse pra tentar fui pra trabalhar, a vida É, é fui pra Era trabalhar. um período que muita gente daqui ia fazer meu isso meu irmão, lá Meu irmão tava lá ah, Aí eu peguei meu irmão ah Vem, vem que aqui é dá dinheiro Aí eu fui hum. Peguei e fui né? Fui lá na região de Boston Onde tem a maioria dos brasileiros Sim. Mas lá também eu aproveitei, Renato aproveitei, por exemplo Fiz cursos de inglês né, fiz uma, uma, um curso de extensão em Harvard. Olha né, só que Harvard maravilha! Extension School. Coisa é, mais chique, né? Aproveitei, né? Ó, tava olha lá, o na, nível na... do homem que está aqui hoje. Ó. Mas eu fui lá para trabalhar. Sim. Né, hoje eu tenho o um diploma lá de, do, do, do Extension School, né, da Harvard, que eu aproveitei que tem as questão das oportunidades de novo. É bateu, bateu na minha porta, entrei. Né, estudei lá por cerca de quase um ano também. Né? Fiz outras, 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 outros cursos de inglês lá também, mas sempre trabalhando, nunca deixando, nunca deixando de trabalhar. Mas tem
0: um selo desse no currículo, é algo fora de série, né? Olha. Dá, dá um peso, né?
1: Assim, ó a hora que a gente entra... A eu gente... já acho bonito os meus de NBA, agora imagina... É,
0: não, tá. não,
1: não é nenhum curso de graduação, não é nenhum curso de pós-graduação, mas, pós no mas no é meio um...
0: do, do... Eu, eu O meio que tu está inserido te forma. Com eu certeza. prego isso toda a vida. Então, você está no meio, no, no, no centro de tanto conhecimento e tanta inteligência Isso o cara pode estar tá fazendo Jardinagem, mas o cara vai aprender administração Vai aprender finança, vai aprender
1: tudo junto Porque é... tu tá no meio não, e, e eu tava lá com o pessoal, com alguns brasileiros eu tá Tu, tu sabe falar inglês? Não, não sei Há quanto tempo aqui? Ah, já tô quase um ano eu, Pô, eu recém-chegado lá Tá, esses caras não vão querer aprender inglês. Eles estão aqui com a faca e o queijo na mão e não e não querem aprender. Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu fui, como eu morava na região de Boston, era perto de Cambridge, onde era onde era a faculdade de, de Harvard. Eu vou lá passear, olhei, opa, peguei uns panfletinhos, comecei a namorar. Você já tinha uma base de inglês? Não, quase nada. Se eu pegar um panfleto em inglês aqui hoje para mim. Ah, é papel de pão. É, mas a gente já tem uma noção. Ah, né? Mas assim, não, não sabia falar. Aí eu, mas eu queria. Ah, a gente sempre vai com uma, uma segunda intenção. Fui, fui. Aí entrei no site. Olhei Extension School. Não precisa de nada. Fui lá. Fiz um teste. Aí deu nível B. Intermediário. Falei, opa, vou entrar. Aí comecei. Aí cheguei lá. Tinha argentino. Tinha israelense. E tinha era só inglês. Só se e eu, fala inglês. Eu não falava nada, era só arranhava. <risos> e eu não sei como eu caí no B lá, eu fui chutando <risos> algumas coisas e fui acertando. E aí a professora falando inglês, e eu, meu Deus do céu, vou sair correndo disso aqui, passava vergonha, ela falava. Enfim, acabei finalizando um ano de curso lá, ganhei diploma. Depois fiz proficiência em inglês lá, deu tudo certo, mas foi. É, é assim, ó, é superação. Mas, é, eu, eu, como diz o teu programa, come, começa, a pessoa tem que ter superação desde sempre.
0: E, e, tem uma frase é, que eu ouvi de, de um palestrante há muitos anos atrás, estou falando lá de 1990. É, Doutor Ribeiro, ele diz assim: quem fala que a oportunidade bate na tua porta uma única vez está te mentindo. A oportunidade é igual um cavalo. Ensilhado. Ele vai passar várias vezes por ti. Agora, se tu não estiver preparado e subir nela, outro vai subir nesse cavalo e vai, vai adiante. E tu vai ficar para trás. É. Então, bateu a oportunidade, esteja preparado para subir nesse cavalo e seguir junto. Então, o que tu fez? Tu criou oportunidades, tu ensilhou o cavalo, tu foi atrás do conhecimento, enquanto muitos não faziam.
1: É verdade E eu levei ainda um amigo meu pra ir junto comigo Porra. E ele não fez, tu acredita? Sério? Não fez, Olha não, quis. Isso. não quis Ah, dá muito trabalho, é 40 minutos pra ir, 40 minutos pra voltar Eu falei, eu vou eu vou, fui, fiz, finalizei. Mas para alcançar o propósito tem que passar pelo processo, né? Tem que passar, não adianta Se não passar não pelo processo. E assim, ó, quanto mais difícil, mais, praver, mais prazeroso é quando tu finaliza. Quando Dizem tu que o que é
0: difícil de passar é bom de contar. Mas não é assim, <risos> é, é verdade? Tudo
1: aquilo que é difícil de
0: passar é bom para contar. É. Quantas histórias, quantas quedas a gente tem pelo caminho e hoje a gente numa situação diferente pode olhar para trás e dar risada que daquilo que um dia foi o nosso
1: tormento. É, é. E assim, o, o Renato, bah, falando dos Estados Unidos, agora eu tô lembrando das situações que a gente passa por lá, né? Aí eu entrei, cheguei, aí comecei a trabalhar, landscaping, fazendo jardinagem. Oh, falei em jardinagem sem querer bater bateu aí. Então. É, aí eu peguei e olhei assim pro, pro dono da empresa. Ah bicho, eu vou ter que ser... não vou ficar só aqui cortando grama, cara. Eu tenho que me aproximar desse cara. Tem que chegar, aí comecei. Vim, aí, aí eu... aí chegava no, no, no trabalho... O pessoal já ia tudo se acomodando, eu pum, ia lá tomar um cafezinho com o dono. Bom, Arranhando meu inglês no início, Vamos né? Lá. Tomando cafezinho, eu falei: ah, deixa eu pegar a máquina principal aqui. Ele, não, tu tem que ter experiência, tá? Mas eu tenho experiência, eu preciso me aprender. Ah, então depois do hora que tu, acabar o trabalho aqui, é tu pega. Aí eu pegava, acabava o trabalho, eu pegava a máquina e nem cobrava nada. Aí um dia o cara faltou. O cara que usava a máquina. Olha só. Aí ele disse, ô, oh, quem é que faz? Eu vou. Ih, rapaz, o frio na barriga cortei, fiz isso, fiz Resumindo a história, né? o, eu, eu pedi para sair, para ir, ir morar em Cleveland, em Ohio, para fazer um outro curso de inglês lá. É, aí o, o, o dono da empresa disse, não Gustavo, eu preciso que tu fique aqui. Falei, não, eu tenho que ir, já tenho que, vou estudar lá, não sei o que, eu preciso ir. Aí ele, não, fazer o seguinte, eu te vendo 5% da empresa. Olha só, Senhora, como assim? Não, 5% te paga um salário. Ele queria que eu ficasse. Porque daí eu comecei a trabalhar lá, montei uma equipe. Nos comecei... Estados Unidos tem muito disso, tem né? Muito, e pra muito. não
0: perder o colaborador, tu dá um percentual Exatamente. da empresa de faturamento é. pra que tu te trabalhe como se fosse dono. Acho é. que é por isso que dá tão certo tudo não, lá.
1: Não, e é verdade. E aí a pessoa que me indicou já tinha eu já tinha virado o chefe da pessoa que me indicou hum, lá nos olha. Estados Unidos. E era braço direito do chefão. Né? E aí, pra, eu, pra ele não me perder, ele queria me dar 5% da empresa. Aí eu não aceitei, Olha. Eu não aceitei, peguei e fui porque eu já tinha feito, feito a matrícula lá no curso que eu tinha feito lá em Lakewood, Ohio. Já tinha o um propósito é, muito definido. Ah, já tinha, que eu ia ficar lá mais oito meses, depois ia voltar para o Brasil. Sim. Né? E aí eu peguei e, e fui para lá. Aí lá, mandei meu currículo para algumas empresas de landscaping também e fui trabalhar no, no mesmo ramo, fiz a mesma coisa. Deu oito meses, eu já tinha uma equipe formada lá que eu comandava, né? inclusive americanos, né, porque eu já tinha experiência do outro, foi até mais fácil. Né, eu já pode ligar para o outro chefe, ele ligou, pegou referência. Montei uma equipe lá também e a mesma coisa, ele queria me pagar um percentual, um salário, para eu ficar lá trabalhando. Mas aí o que, que eu fiz lá na época? Eu aluguei um caminhão, né, aluguei um caminhão e, o tra e eu ia atrás de serviço. E aí eu passava para o meu chefe: ó, eu quero tanto. E eu faço tu só me dá os equipamentos. E aí comecei a ganhar dinheiro ali também. Olha só. Hoje eu poderia ter uma empresa tranquilamente lá.
0: Criar oportunidades. Na vida é assim, as oportunidades estão ali, tu tem que ir, ir, ir atrás dela, tem que escalar, tem que correr atrás, tem que ser criativo. Gustavo, vale a pena a frase não tenha preguiça de pensar? Oh,
1: com certeza. E sabe por quê? Porque assim, ó, quando tu, tu se acomoda, parece que as coisas não andam. Ela se cria uma rotina E você acaba, fica na rotina Um ano, dois anos, três anos, quando tu vê a tua vida já passou A tal da zona de conforto é A zona de conforto, então assim ó Você se acomodar é você entrar na zona de conforto E deixar a vida Passar pros outros viverem, é assim que eu penso Então assim ó, quando eu tô em algo É para ser o melhor perfeito Por exemplo, se eu for contratado aqui na Rádio Onda Jovem Como repórter, eu vou ser repórter Mas eu vou estar tá mirando a gerência Eu quero ser gerente eu quero não que eu vá passar por cima das pessoas, fazer isso tudo na boa, na tranquilidade. Mas eu quero estar... Sim, eu quero, estar, ser, o, eu quero ou... ser o
0: âncora do âncora, eu quero ser o gerente. Eu, 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 daqui bobeal, a pouco, bobeal, Eu abro
1: uma rádio para mim. Ou sou sócio da rádio. É, e, <risos> é isso aí? a vida é assim de oportunidades,
0: né? Então a gente tem que deixar... E isso serve para todas as áreas da vida, né? Pessoal e profissional. Com certeza. Não deixe o teu casamento entrar na mediocridade, na zona de conforto. Não deixe o relacionamento com os filhos entrar na zona de conforto. E não deixe tua... Uh, uh, a tua vida profissional Entra na zona de conforto, né?
1: Com certeza, porque assim, até foi bom falar Da, da questão de casamento, teve um amigo meu Esses dias que aconteceu isso Ele entrou na zona de conforto Deu prioridade pro trabalho Quando viu, perdeu a mulher Perdeu os filhos. E agora? Está sozinho chorando num canto.
0: E acontece. Eu tenho... Eu, eu criei o método despertar, que é um método de acelerador de resultados e que faz um grande sucesso com os nossos clientes no Brasil inteiro. Fora do Brasil também tem alguns clientes que trabalham em cima disso, sabe? Alta performance não é o resultado que tu vai entregar. Alta performance é como tu vai agir para entregar o resultado. Resultado é resultado. Ou é bom ou é ruim. Agora, ter alta performance é a maneira que você vai fazer para entregar aquele resultado. E isto serve para todas as áreas da vida, para reconquistar o que se perdeu ou para melhorar aquilo que você tem. Faz sentido? Faz, oh,
1: faz um sentido enorme. E, e eu, quando eu, eu voltei, eu botei uma coisa na minha cabeça, Renato. Eu vou ser o secretário de comunicação da prefeitura. Show vou entrar bom. na minha área, porque repórter, jornalista, o piso salarial ele é baixo, né? e a gente tem que... Evoluir. Evoluir. E aí eu vi o secretário de comunicação na época dando uma entrevista na rádio. Falei, pô, esse cara é secretário, então eu vou querer ser secretário também. Eu tenho eu consigo, condições de chegar aí. consigo fazer mais. Vamos falar
0: de modelagem já no segundo bloco. Gente, eu preciso ir para um breve, mas breve intervalo comercial. E daqui a pouco voltamos com mais. Com ele, Gustavo Cole e Superação e Sucesso. Volta já. Retornamos com superação e sucesso nessa noite de quarta-feira. Muito, muito obrigado pela sua companhia. Sou Renato Schultz, coach, treinador comportamental, e estou aqui com esse cara incrível, cheio de história. E porque vocês não viram aqui fora do ar, hein? Tem outra história para contar bacana agora. Ele, Gustavo Cole, hoje coordenador do Procon de Criciúma. Coordenador é isso? Coordenador. Coordenador né? do, do Procon, coisa é mais chique do mundo. Gente, Maria Cafeteria. Todos os dias, aberto de segunda a sábado, quem conhece nem discute, né? Maria Cafeteria sempre tem o melhor pra você. Seja pra ali tomar um cafezinho da manhã, da tarde, um almoço, fazer uma reunião de negócio ou simplesmente levar alguém da família, vai, porque aquela vitrine deles é fantástica, dá vontade de comer de tudo um pouquinho. Maria Cafeteria fica no centro de Forquilinha e... Também atende pelo WhatsApp, né? Se você é aqui da região, anota o WhatsApp da Maria em 99602-4167. 4167 Maria Cafeteria. Eu recomendo o bolo de coco queimado com abacaxi. Cara, é divino, é algo fora do comum. E aí, nós estamos também a Teclinete, né? Que sempre, a Teclinete sempre está trazendo o que tem de melhor para quem é de forquilinha e região. Agora tem o Teclefone, é isso mesmo. Telefonia fixa. Não precisa mais ser aquelas bandeiras conhecidas nacionalmente. Hoje você pode botar telefone fixo da Teclinet a menor tarifação do mercado e a garantia de um serviço de qualidade. Telefone fixo, você mora numa área rural, que a área de celular é ruim, você mora num bairro onde o celular não pega bem, não dá para ficar sem comunicação, você precisa se comunicar. Então você pode instalar o telefone fixo da Teclinet, que tem as menores tarifas do mercado e estar se comunicando com o mundo. Teclinet. os melhores preços, a melhor conexão e a melhor qualidade. Voltamos com ele, Gustavo Cole. Agora assim, ó. A gente começa o programa conhecendo, agora vira curiosidade já, né? É, já vai mudando. Aí tu tá lá nos Estados Unidos, coisa e tal, e tá bem, proposta aqui, proposta ali. Resolveu voltar pro
1: Brasil. Resolvi o voltar quê? porque eu pensei o seguinte, Renato, hum. eu tenho que terminar minha faculdade. Ah, isso é interessante. Então, não adianta eu estar tá aqui, né? E não. Eu, eu, quero, eu quero pelo menos ter um ensino superior completo. Isso é bacana. Eu quero voltar, porque eu estava olhando lá. Pô, eu poderia hoje ser empresário no ramo da construção tranquilamente nos Estados Unidos, com a economia que tem lá, a potência que é as facilidades que o mercado te oferece né? tu tens condição de fazer algo mais do que dar, dar certo lá é muito mais fácil do que dar certo aqui uma empresa Isso é um é, fato. Tanto é que eu, hoje, né, até eu fiz um curso na Bovesta uns anos atrás as ações hoje é um investimento que tem maior risco, mas isso investimento financeiro. Sim. Agora, se tu for calcular qualquer tipo de investimento, tu abrir hoje uma empresa, ela é de maior risco do que tu investir em ação. Olha só. Vai te ter uma noção. A, a possibilidade, o, os os índices são grandes, 95% das
0: empresas que abrem fecham já no primeiro ano, né? Exatamente. E os outros 5% no segundo. <risos> outros, dos 5% que sobra, 90% no segundo é. e assim vai. E assim Quer dizer, sobra 2% das
1: empresas no então, assim, quinto ano. Abrir um negócio no Brasil é muito arriscado. Eu sei bem E disso. nos Estados Unidos não. É o contrário. As empresas conseguem se manter. Mas eu, na minha cabeça, eu tinha, não, eu tenho que terminar. Eu comecei a fazer a faculdade, agora eu vou terminar. E aí resolvi voltar uhum. para o Brasil. E aí retornei, terminei a faculdade, comecei a trabalhar. Logo que eu voltei, já fui contratado de primeira pela Difusora de novo. Olha que maravilha! É, aí na época já não era mais o Silvio, era a Caroline e o Rafael. Né, que são já voltou atual... para o jornalismo é, novamente já voltei para trabalhar para o jornalismo aí depois já recebi uma proposta para trabalhar no SBT fazia reportagem para o estado como é que foi isso o SBT Santa Catarina é na época era na época era era sucursal aqui de Criciúma hum. né só que era a bandeira SBT Sim. eu não me engano era SCC na época SCC é, é SBT né SCC SBT E aí eu comecei a fazer reportagem com o Paulo Tarã também olha só aí meu... o Paulo Tarã foi fazer apresentar um programa meio dia, hum. precisava de um repórter eu já estava na difusora, na época aí trabalhava na difusora e aí ele me chamou, ó, oh, tu quer fazer reportagem? na hora, ah, na hora aceitei comecei a fazer reportagem pra aí tu conselhou
0: o áudio do rádio com a imagem da televisão com
1: a imagem da televisão, Olha e Deus. aí em contrapartida, também fiz um programa na, na no Canal 20 né? que era o programa Evolução, Olha uma vez por semana eu e o Ulício Silva, quando eu conheci lá atrás falei, Ulício
0: o que, que tu acha de a gente mostrar? Canal 20 é aquele canal nosso regional aqui, o TV...
1: Eu acho que era agora é o TV Litoral Sul. Agora é o TV não, Litoral Sul, né? Na época era o Canal 20, era, canal. É, que era fechado, só Sim. passava canal... canal... Só v, na parabólica, é. né? E aí eu pensei vou fazer vamos fazer um programa eles vão ganhar um dinheirinho hum. tu consegue patrocinador eu faço o programa e a gente apresenta junto né tem que entrar aí aí deu mais dinheiro do que tudo junto aquele programa olha só que maravilha que a gente mostrava como era a Criciúma antes hum. e o depois por exemplo mostrava como era o bairro comerciário né antigamente e como é hoje o bairro comercial e fazia uma linha do tempo ali olha que e, e, entrevistando as e, pessoas entrevistando as pessoas que participaram como... da evolução exatamente a Sate como como começou a Sate e como ela ela ficou então a gente conseguiu muito comercial ali Olha que a bacana, ficou. a ideia é bacana Ganhei muito dinheiro ali Ganhei, ganhei, ganhei dinheiro ali Tanto é que me manteve por muito tempo então, Aí tu a tava conciliando ainda a Rádio, SBT e o Canal 20? E ainda tinha uma coluna no jornal Que era Folha de Criciúma Eu acho que nem, 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 nem funciona mais Não, Nem funciona mais, aí eu tinha uma coluna lá Que eu pegava as informações da rádio E ganhava mais um dinheirinho ali Então eu ia juntando <risos> tudo e acabou que... Uma Sabe que, é que as histórias não
0: são muito diferentes mediante o tempo, né? Que eu tenho um programa de rádio que não da Jovem, nas quartas-feiras. Sexta-feira eu participo do debate da Onda. Tenho a coluna semanal do jornal Volta Grande. Viajo dando palestra, faço bah. os coach. Tem hora que a gente... Como é que tu vive, né? Mas é legal quando a gente faz o que gosta, parece que o tempo...
1: É, é verdade. Anda e, num, e era, num, num tempo diferente, né? E era muito legal. Até um, algo que eu me arrependo é quando surgiu uma, uma oportunidade na RBS na época, hum. né, que o editor-chefe era o Guilherme Portanova. Ele assim, Gustavo, tô precisando de um repórter aqui na. Nós estamos contratando um repórter aqui na RBS. Vem cá fazer um teste. É, um, um, um testezinho aí, a gente Sim. consegue. Aí, fez, aí eu cheguei lá, o salário. Era, acho que era metade do que eu ganhava Lá no canal 20 Não, no, Na tudo, somatória é, tudo. Aí eu só tinha que ser exclusivo Aí eu olhei, pô, vai ser a metade do que eu ganho Esse foi um erro que eu cometi na minha vida eu falei, não, 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 não vou querer, vou continuar lá. O mesmo rádio.
0: desafio que deu lá no primeiro é. emprego da, 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 da Rádio Eldorado, Eldorado. É. aí tu não quis não quis ficar agora. Ainda aí tem... o problema de ego, é, tem hora que o ego é, fala alto. É. Né? Aí,
1: aí, eu, aí eu me lembro, ele assim, ó, pega o meu blazer aqui, faz um TP lá, não sei o que, passa o texto aqui, eu passei, deu tudo certinho, aí eu Pá, não, não vou querer, cara. Vai baixar muito meu salário, eu vou... Eu quero faturar, <risos> quero faturar. Mas foi um... De repente, a mais que vem pra bem. Bem, bem sim. Né? Bem. E aí eu, desi, aí eu desisti da proposta e fiquei trabalhando ali na rádio, no jornal. Aí conhecia Comecei a namorar, conheci uma minha atual esposa e viajei de novo, de volta pro exterior. Olha, só também, cara. Como uma, é que uma...
0: entrou a nessa história toda
1: aí? Não, e aí, aí eu comecei a fazer um programa também. Mais um? É. Eu, eu, assim, ó, eu, eu criava pra... Para faturar né? Porque só como repórter digamos, O piso salarial do jornalismo é baixo né? Hoje está em torno de 2.600, Mas na época era R$1.000, 1.500, hum. Eu tinha que inventar é, Arte Mães para ir faturando E aí eu, aí eu fiz um programa Que era o Curtindo a Noite Na Unisu TV Lá em Tubarão Aí Curtindo a Noite era Indo nas Baladas fazendo reportagem, é, mas uma reportagem, flashes, é, mas é diferente, não, não social, hum. fazendo um negócio engraçado, divertido com os jovens e em cada, cada cada local que eu ia eu cobrava e tinha mais os comerciais que era uma vez por semana, Sim. então assim ó, eu ia de graça nas baladas né? E ainda faturava. <risos> e todo mundo gosta de sair na tela, né? E todo mundo gosta de aparecer. Todo né? mundo gosta de aparecer é fácil eu... para sair foi... é, conteúdo. Um eu... é, foi onde um eu conheci a Edileia, numa balada. Uhum. Uhum. Né? Comecei a conversar, não foi fácil, foi 11 meses até eu dar um primeiro beijo nela.
0: Parabéns, Edileia. Olha.
1: <risos> e aí a gente começou a se relacionar, começamos a namorar. E aí finalizei minha faculdade, terminei tudo certinho. E aí decidiu ir embora para o exterior, para a Alemanha. Tinha um amigo com meu lá.
0: Toda essa estrutura que tu tinha criado aqui, dois programas de televisão, rádio, jornalismo e tal, resolveu para com tudo e foi embora de novo. Porque
1: assim, ó, algo que eu gosto muito é de desafio. Isso é interessante. E aí tinha um, tem um amigo meu que tá lá hoje ainda. Ele se Gustavo, tu não quer vir para cá? Pra Alemanha. Para Alemanha? Logo ali. Olha, olha, quanto é que paga? Na época acho que era mil euros, se eu não me engano.
0: O que hoje seria cinco mil, é... seis mil reais aqui.
1: Aí eu calculei, nós vamos em dois, vai dar dois mil euros, vai dar, digamos assim, doze mil reais em dois... Ah, fico lá um ano, guardo dinheiro, volto, monto uma agência pra mim, não sei o que
0: Já foi projetando aí, tudo, né? criou um a, propósito novo Criou um propósito, aí conversei com ela, ela aceitou Já estávamos casados, já estávamos casados A
1: gente casou e deu dois meses e a gente foi Olha só que legal é, ela, ela é psicóloga, ela já estava formada, tinha a clínica dela Que legal Fechou Atua até hoje como psicóloga? Atua até hoje, atua até hoje. É. Aí fomos pra, pra Alemanha Aí chegamos na Alemanha e começamos a trabalhar, dificuldade... De 0 a 10,
0: o quanto tu falava em alemão? Zero. Nem um... Good talk, Nem nada, good, nada, com nada. Maria, nada, Maria, nada, com... nada, zero,
1: zero, zero. E hoje eu arranho um pouquinho. Viguetes de... Ah, viu? Viguetes Ah, é uma loucura, rapaz. A gente faz cada coisa. E aí fui pra lá. Comecei a trabalhar numa sorveteria. Pá. Aí terminou na sorveteria, eu achei que ia trabalhar numa fábrica, uhum. e cheguei lá, era na, no balcão mesmo, fazendo, atendendo consumidor em alemão, rapaz. Uhum. Aí o italiano lá, o chefe... Que chef, parece não, que está brigando com a, a gente uh, cada vez que é, ele fala. Ele chegava lá, ai e eu, ai meu Deus do céu, estou <risos> <tô> ferrado <risos> nisso aqui. Eu meio que me escondia, aí comecei a me adaptar, comecei, aí eu falei, não, deixa que eu fico aqui no atendimento. Eu lá, peguei o livrinho alemão, comecei a estudar os números, Heinz, né? Wein, Drei, Fia, Zex é, Assim, de uh. até dez né? yeah. fui, fui começando, a decorei todos os gostos E o que, que eu fazia? Quando o, o alemão Ia pedir, até ensinei a minha mulher Ó, Tu faz assim Ele ia pedir, ele olhava o, o sorvete Aí eu via que ele estava olhando de chocolate E ele, Ah, ele cura chocolate, bitte. aí Só que na época a gente não entende, né? Hoje eu entendo bem Aí eu via que ele tava olhando o chocolate oh, Chocolate? E ele, yeah. Hum. <risos> eu peguei, eu... Tu já induzia ele a escolher aquilo? É, eu olhava... Não, eu, eu via no olhar dele qual que ele ia pedir, porque eu não entendia bolilfas hum. nenhuma que ele estava falando. Hum. Ele falava, Fermentes, Mendes, eu, eu, eu ficava olhando. Eu ficava, eu, eu, onde o olhar dele ia, eu ia atrás. Hum. Aí eu olhava mais ou menos assim, ele é, falava o nome, eu só apontava ele, yeah. <risos> e, eu, eu, e aí eu hum. fui, fui aprendendo. Aí trabalhei um ano, eu e minha mulher lá. No ano seguinte fui para uma outra sorveteria, e aí comecei a ficar amigo do italiano. A mesma história. E é verdade, tá? A mesma história. Comecei a ficar amigo, 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 amigo. Aí tinha um argentino que era o, que era o diretor, brasileiro e argentino junto não dá certo. Não dá certo, hein? No final, ele do argentino estava por cima e eu nós por baixo. Uh -huh. E começando a trabalhar, eu falei pra minha esposa, ó, vamos mostrar com trabalho. Resto esquece, é. vamos trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Excelência. Lá. É. Fevereiro. Chegou em novembro, tinha que escolher um casal pra ficar lá na sorveteria. Adivinha quem o Italiano escreveu? Tu escolheu? e a esposa? Eu e minha esposa. E aí, ele falou assim, ó... Tem uma outra sorveteria pequena lá em Bad Gandersheim, numa outra cidade. Quer tocar? Eu falei, quero. Quero tocar. Só eu e ela. Aí virei chefe lá. Virei chefe. Meio que arrendou, assim, a... Não. Eu virei funcionário dele. Mas era eu que tocava. Eu que contratava. Eu que comprava. Olha eu que, que fazia legal. tudo. E aí, fiquei quatro anos lá. Quatro? E tanto? Ficou cinco anos total na Alemanha? É, cinco anos. Poxa, que legal. E aí, eu tava vindo embora... Meu chefe disse, assim, não, Gustavo, eu te, eu te vendo a metade da sorveteria, continua, não sei o que, bababá, e eu peguei e falei, não, agora eu vou voltar, agora encerrou, quero voltar para o Brasil, que não quero mais saber de morar fora, mas hoje eu poderia estar tá lá, sendo dono de sorveteria, ganhando dinheiro em euro, né, e eu que fazia, e o bom de tudo, Renato, era que eu que fechava o caixa, eu que abria, eu sabia quanto faturava, quanto gastava, e olha... Valia a pena, tá? Valia
0: a pena. Valia a tem pena. muito brasileiro que ainda até hoje vai pra lá trabalhar em sua veterinária, né? Tem,
1: tem, tem. bastante. Eu, inclusive esse meu chefe esteve aqui esse ano, né, em janeiro, ele veio de surpresa. Eu tava no Procon lá em Grisciúma. Hum. Aí a recebo oh, nisso ó, tem um cara aqui meio nervoso aqui embaixo. Ele quer brigar com todo mundo. Aí eu desci, era o um italiano lá brincando com a turma. fazer ah. fazer um trote em mim. Eu cheguei lá, ó, oh, não avisou. É Renato é o nome dele. Olha só. Renato Daltin. É. Gente boa. É, gente, boa <risos> gente boa. E aí resolvi voltar... Para o Brasil de novo, para recomeçar. Depois
0: aqui. de toda essa história de esperação, de começar na primeira vez sozinho, depois recomeçar junto com a esposa, com a Edileia, né? parceira lá do lado, começando do zero, né? Tu vai para lá, morando de favor e sem saber idioma, e dando a volta para cima, tanto sucesso, resolveu voltar para o Brasil. Já tinha algo te esperando no
1: Brasil? Não. Ou era recomeço de não. novo? Aí o que, que eu fiz? Era um outro recomeço. Eu não queria voltar para o jornalismo. Conseguiu fazer um pé de meia? Consegui. Tá bom. Nos Estados Unidos, eu fiquei três anos lá, hum. via, mas eu fui solteiro. Viajei Estados Unidos inteiro, conheço de ponta a ponta, do, Oé, do leste para o oeste, né, Grand Canyon, Las Vegas, Washington, foi diferente, foi, foi outro tipo, fui pra lá para aprender o inglês mesmo. E aprender a cultura também. A cultura, sim, viajei. Hum. Fui lá, fui para os Estados Unidos com mil dólares, voltei com quinhentos. Mas viveu. Mas <risos> Tá bom, a experiência que valeu. Pra Alemanha foi diferente. Não, eu vou para juntar dinheiro. Ah. E, e fiz um pé de meio. E quando eu resolvi voltar, hum. eu comecei a ver os negócios que davam dinheiro na época. E eu tava, eu tava vendo posto de gasolina. Olha Inclusive senhora. aqui em Forquilinha tinha dois à venda. É, eu olhei, um era do, do, aqui, aqui perto, e o outro mais lá para não vou, não vou fazer comercial de graça aqui. Hum. Mas tinham dois postos que eu tinha interesse. E aí eu já vim para cá negociando por telefone com eles. Sim. Aí eu fui nos dois. Um eu descartei jogo de primeira e o outro... Comecei a namorar, fiz um pré-contrato, né? até ia lajotar a frente, porque eu tinha, tinha feito pé de meia. Aí, não sei por que cargas d'água, o proprietário desistiu do negócio. Olha só. Poderia até entrar com um processo, porque já tinha feito uma minuta, tudo certinho. Aí eles, não, começou a me enrolar me enrolar, me enrolar. Que daí depois eu fui descobrir né, que ele, 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 ele ia me vender, estava vendendo cerca de 40 mil litros por mês. E aí começou a aumentar. Começou a aumentar, chegando até 250 mil litros. Porque... Olha só. Então, daí ele, ele pegou... Desistiu. Esse
0: negócio dá tanto lucro assim...
1: Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei e abri um restaurante, ali no Pio Correia. Tu foi dono de restaurante, hein? Fui dono de restaurante. <risos> Fui dono de restaurante. E tu vê como é interessante as histórias, né, Renata? Aí, abri o um restaurante, fiquei um ano, minha mulher trabalhando, né? Um dos meus clientes.
0: Sempre de Edileia junto sempre ali. Sempre de Edileia junto. Ela já era formada em psicologia,
1: né? Já época? era, já era. Ela se formou antes de casar. Ela uhum. trabalhou... Nossa, nós dois éramos formados e fomos embora. Aí voltamos, né? Aí abrimos esse restaurante, que era ali perto da Câmara de Vereadores. Hum. Aí eu mostrava alguns vereadores ali. Inclusive o Ricardo Fabres, na época, né, era, era vereador. De vez em quando ele ia. Que ele
0: tem uma é... história muito parecida com a tua, né? Diga bem, por sinal, porque parecida. quando ele contou que tu é. ia contando Que também foi para os Estados Unidos, também
1: arriscou, voltou e pá É, bem, tá... bem, bem parecida Bem parecida E aí ele começou a almoçar ali também, alguns outros vereadores E eu e a minha mulher, Renato Aí no, Como nós é, estávamos trabalhando juntos começou, A gente começou a se desentender
0: começamos Era muito, brigar, tempo muito tempo
1: junto Começamos a brigar e tivemos o primeiro filho né? E aí começamos a nos, nos desentender eu falei para ela, ó ou a gente vende e vai cada um para a sua hora a gente vai acabar separando. Do jeito que está, nós vamos estar fadados ao término. Olha que interessante, que maturidade de conversa. É. Aí sentei com ela, daí, então, então vamos vender. Aí conseguimos vender pelo mesmo preço que foi investido. Olha que bom. Saímos ali até num lucro até. E aí o que, que eu vou fazer? Pô, ela, ela foi para a área da psicologia. Ela foi trabalhar, aí foi, virou psicóloga do CREA, está até hoje, ela é especialista em hipnose, ela é uma Olha excelente, que legal. Excelente profissional. Ela aqui, então Vou trazer, vou trazer, vou, trazer vou, ela vou, vou marcar. Ela é, ela é bem tímida, tá? Não, mas cê, ela... aqui não tem... <risos> não tem como ficar tímido aqui. É, mas enfim, mas é uma boa, é uma boa... Vai dar uma boa entrevista, Olha. tá? Se bobear, ela te hipnotiza aqui no ar. Oh, Jesus. <risos> e aí, eu decidi, o que que eu vou fazer agora? E aí, vem aquela história que eu contei lá no início, como estagiário, hum. gratuito. Aí, eu olhei... Pô, vou falar com o Ricardo. Eu já conheço, almoçava já aqui conheço, comigo. Já conheço, já almoçava aqui algumas vezes mandei um MSN na época pra ele ó, oh, tô, tu vendi meu restaurante, tô batendo, batendo escanteio, fazendo gol, trabalho em qualquer área, tu já me conhece, ele me chamou na Câmara de Vereadores pra tomar um cafezinho cheguei lá, conversei com ele mais um pouco, fui embora cheguei em casa, meu MSN Plup, ele, volta aqui aí voltei aí, cheguei lá, ó, tô pegando uma campanha pra um deputado estadual né e que então, ele fazia esse trabalho
0: de, é, de campanha. De coordenação, de coordenação, ele era
1: vereador, e o, o, o candidato convidou ele para ser o coordenador geral, e ele estava montando equipe. Aí ele disse, para jornalismo, para comunicação, já, tá, já tem uma vaga, mas eu preciso que tu faça a agenda do candidato. Eu disse, pá, agenda? Eu nunca trabalhei com política na vida, meu Deus do céu.
0: Não era Você é
1: secretário dele? Ele é mais ou menos, a gente vai te ensinar. E aí... Nossa, eu já tinha uma renda boa por mês ele, ó, vou te pagar Nós te pagamos tanto por mês né? Era bem baixinho, era para negar também Mesmo estilo lá de trás Mas mesmo assim aceitei Fiz a agenda do candidato Saímos vitoriosos No ano anterior comecei a trabalhar com o Ricardo na Câmara de Vereadores né Ali como... Aí ele me contratou como diretor da TV Câmara Olha só fez a TV Câmara, Depois, seis meses depois virei é, chefe de gabinete dele quando né, dois... chegou
0: a ser chefe de gabinete do
1: Ricardo Fábio. Do Ricardo Fábio. Enquanto é. ele era vereador. Enquanto ele era vereador. Ele foi de 2013 <risos> a 2016 vereador. Os dois primeiros anos eu não trabalhei com ele, mas os dois últimos eu trabalhei com o Ricardo. Ele presidente na Câmara, 2015 e 2016 como assessor, é, assessor parlamentar dele. Tu sabe que o teu nome foi citado aqui
0: quando o Ricardo teve, dando entrevista, não sei se tu chegou a ouvir o programa, que tu estava com ele tomando café quando o Guilherme foi contratado por ele. É verdade. O Guilherme nervoso, servindo café, derramou café... Na verdade... Tá... Foi indicação tua. É, foi foi, o Guilherme. Foi indicação <risos> tua, eu lembro dessa história.
1: O, o Ricardo, como a gente teve, tem um relacionamento muito próximo... Né, como desde lá de trás depois a gente entrou na, eu entrei na política graças ao Ricardo e a gente acaba seguindo os mesmos passos do Ricardo porque é uma pessoa inteligente tem um grande futuro político pela frente estrategista ele é bom ele é um bom ele é um, é um bom político ele né? tem uma visão tem longe tem uma visão lá na frente tu então, tá gente, conversando
0: é, com ele aqui ele
1: já tá pensando lá na frente é, eu adorei conversar com ele é ele, ele é muito bom e aí na época surgiu uma vaga no gabinete dele e aí, ele Gustavo tem alguém para indicar e aí o Guilherme trabalhava comigo no PROCON como estagiário, aí tinha pedido para sair porque tava indo atrás de outro emprego, eu, aí eu me lembro, Guilherme, se aí eu comecei a, a gente come começa a ver o ambiente hum. onde a gente está, se a pessoa vai dar certo, se não vai, e tinha um outro rapaz lá que trabalhava com, com o Ricardo, e outro rapaz eu via, isso aqui não vai dar certo, hum, não, não, tem não é o perfil, não né? é o perfil ali para trabalhar na prefeitura, mas enfim, deixei, né? E aí deixei o Guilherme de stand-by. Hum. Guilherme, a qualquer momento eu vou te ligar se surgir uma oportunidade. E Deu... o Guilherme
0: estava indo em oração com o dinheiro da gasolina contado. Na verdade era o dinheiro da fralda do filho dele. Olha que história bacana essa, é. eu lembro. Ele estava só com o dinheiro da fralda, botou a gasolina no carro, vou fazer uma oração, acho que ali perto de Vituba, Laguna, alguma coisa parecida. É. Quando tu ligou para ele pra ele fazer a entrevista. É,
1: aí, o, aí o Ricardo Gustavo, o fulano de tal, <risos> pediu demissão. <risos> Tem alguém? Tenho. Tem alguém? Então pede para ele vir aqui... Acho que... Amanhã está o é. horário. Aí eu liguei pro Guilherme, aí ele tava indo nessa viagem, depois de algum tempo que ele foi me contar essa história é, também.
0: É, essa história é legal.
1: Aí ele pegou, não, tô indo, amanhã tô indo. Aí eu falei pra ele, ó, vem bem arrumado, faz assim, faz assado, o Ricardo gosta disso. Aí dei uma, dei umas aulinhas preparatórias pra ele. Interessante.
0: Dei, dei, deixei ele. A amizade é essa, é, né? É, quando é amizade verdadeira
1: é assim. E aí no primeiro dia ele foi lá botar um café lá na <risos> eu falei, Ai, meu Deus do céu, eu peguei o Guilherme, vem cá, vamos dar uma volta aqui na prefeitura, deixa eu conversar, calmei ele. Tá até hoje, tá? Claro. Se virando Não, sozinho um, agora um, por
0: mérito. E um cara fora de série também, tenho um prazer de conhecer o Guilherme, um guri muito correto, um pai muito presente, muito, muito legal. Vou ter que ir pro intervalo comercial agora, voltamos pro último bloco, contar essa história de Procon, como é que chegou aí agora, porque hoje esse cara é o coordenador do Procon. É quem cuida dos nossos direitos dos consumidores na nossa região. Gente, superação e sucesso, vai para um breve, breve intervalo comercial e volta já. Retornamos para o último bloco do Superação e Sucesso dessa quarta-feira. Sou Renato Schultz, coach e treinador comportamental, e quero mais uma vez agradecer a tua audiência nessa noite. Gente, estou conversando, conversando com esse homem fantástico, esse cara show de bola, que eu me tornei fã incondicional, chamado Gustavo Colli. Ele hoje... Coordenador do Procon de Criciúma. Antes de retornar com eles, quero agradecer a todo o pessoal da Teclinet. Teclinet sempre trazendo mais novidades para você. Teclinet tem a internet com qualidade e a conexão que você precisa sempre nos melhores e menores preços. Maria Cafeteria, o lugar ideal para ir lá tomar aquele cafezinho, bater papo, fazer uma reunião ou apenas para ir degustar as delícias que tem na Maria Cafeteria, que fica aqui no centro da cidade de Forquilinha. Se você não pode vir, anota o WhatsApp deles aí, 99602-4167, 99602-4167, Maria Cafeteria, ou vai lá no Instagram, maria.cafeteria. Gente, olha, eu esqueço sempre de divulgar o meu Instagram, né? Se você quer conhecer um pouco do meu trabalho, como coach, como palestrante, como treinador comportamental, procura lá. Renato Shuz Jr. Renato Shuz Jr. Shuz é S C H -O Z. Escreveu Renato S C H, já vai aparecer minha cara lá bonitinha. Procura lá, vai conhecer um pouco do nosso trabalho, é... que é com muito prazer dizer que a nossa missão de vida é contribuir para a sua evolução, pessoal ou profissional. Conheça um pouco do método Despertar. Está fazendo um grande sucesso aí. A gente fica muito feliz em contribuir na evolução das pessoas. Quero mandar um abraço para o Edson Rossani. Edson Rossani de Criciúma, tá ligado no programa sempre, muito obrigado, muito obrigado Edson Rossani pela audiência é, um grande abraço pra ti, Lídia Patrício lá de Pernambuco, mandou mensagem agora, tá ouvindo a gente também, minha Coutinho, lá em Pernambuco, tá Olá. ouvindo o programa, obrigado dona Lídia. Zélia Peruque, aqui de Criciúma também, minha Coutin, que não pede um único programa, toda quarta-feira Dona Vanessa, que tá agora na garagem de casa lá, ouvindo o programa toda quarta-feira, ela tá lá na garagem, lavando roupa e ouvindo o programa, então Vanessa, um abraço obrigado pela audiência, e e para os caras mais incríveis do mundo, né? Vinícius e Davi, meus filhos, que não perdem um programa também. Obrigado aos dois. Gustavo, entrou para a política, pelo conhecimento, trabalhando salarizinho mais baixo, fazendo
1: campanha. Como é que chegou ao PROCON de Criciúma? É, é bem interessante essa história, porque passa lá pelo meu estágio, lá atrás. Quando eu vendi o restaurante, eu pensei no Ricardo Fabres, Sim. como era vereador, me fez aquela proposta... Ganhamos a, ganhamos a eleição, o Ricardo me chamou para trabalhar como assessor parlamentar e aí eu lembrei lá de trás que eu queria ser secretário de comunicação, Perfeito. veio na minha cabeça, Boa, agora é o momento certo que eu estou inserido no local onde eu vou poder ter acesso a essas pessoas e poder mostrar o meu trabalho para que eu consiga chegar naquilo que eu estou almejando. E aí comecei a trabalhar com o Ricardo Ali na Câmara de Vereadores trabalhar, trabalhar, Trabalhava de manhã, à noite né? Eles, esses, esses, Quem acha que o político não trabalha Tá enganado, trabalha muito <risos> muito A carga horária é muito grande né? Né? Muito grande, não tem sábado, não tem domingo Não tem final de semana, a gente trabalha de dia à noite Tocou cinco da manhã, a gente tem que atender Tem que levantar e tem que sair E aí eu comecei a trabalhar E aí veio a composição do Ricardo Fabres para ser vice do prefeito Clésio Salvaro Sim. E eu estava assessor Do, 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 do Ricardo e já de olho ali na campanha. Perfeito. E sempre precisava de alguma coisa, eu ia. Não, eu vou, eu vou. Eles não me chamavam, eu ia igual. Não, deixa que eu vou também. Eles, que ir? Não, deixa eu ir junto. E comecei a ficar, aquela mesma história, lá tomar um cafezinho com o chefe, se aproximar, Sim. me aproximei mais dos dois. E aí o Salvaro precisava de um, uh, um assessor de imprensa para a campanha. E aí perguntou para Ricardo. o Ricardo. Não, tem o Gustavo, o Gustavo é jornalista, eu indico ele para ser o teu assessor de imprensa na campanha. O Salvaro me chamou, olha só que história. Ô, oh, tu tens interesse? Aí fui lá na Rádio Lula Negra ele, tinha, ele é Sim. proprietário lá. Eu fui lá, ele sentou. Já fiz sentei, um
0: trabalho de consultoria com eles lá, bem interessante.
1: É, sentei na frente do Salvaro, ele. Ah, tens interesse no que trabalhar na comunicação? Tenho, tenho, imagina, vamos. Né? Aí tá, fechei com ele, levantei e ele olhou para mim assim: Tá indo aonde? Aí eu parei. Opa! tô indo ali pegar um copo d'água, eu falei, ah tá, porque tu já começou agora né, não é amanhã, é agora. não é amanhã, eu falei, tá, mas eu nem saí do gabinete do Ricardo, não, deixa que o Ricardo me entenda, falei, então tá, peguei um papel e a caneta, já vamos fazer um texto aqui, já vamos gravar um vídeo, já comecei a trabalhar, e ali, eu pô, agora é a chance de eu ser o secretário de comunicação, aí eles foram eleitos, no aí, primeiro mandato. No isso. primeiro mandato, isso em 2016, né? Ganharam, assumiram 2017. E o meu, prim, o meu nome foi o segundo a ser anunciado. É aí, aí o Salvador sempre dizia, Salvador e Ricardo no carro, né? Porque daí eu andava com os hum. dois, o, o, depois que eles ganharam a eleição, eles falavam assim, ó. Não diga que tu vai assumir um cargo tal. Porque se sair na imprensa antes de tu ser convidado, aí que tu não vai mesmo. Ele falava isso pra todo mundo. Aí tá, né? Um dia o, me ligaram. Né, porque daí o Salvador, ó, o Arleu da Silveira, vai ser o secretário de governo. Isso aí tu pode divulgar pra imprensa. Aí divulguei né, pra imprensa: Arleu, secretário de governo. babá No outro dia de manhã eu peguei o jornal pra dar uma olhadinha na informação. Arleu da Silveira, é, secretário-geral, e Gustavo Cole, secretário de comunicação. Eu, Olha que legal, cara. Não mas, eu não, mas ele não, mas o Salvador não tinha me convidado, ainda, nem, nem o Ricardo. E como é que foi parar lá? Aí eu pensei, bah, agora que eu não vou mais ser. Hum. Porque o Salvaro sempre falava, ó, se sair na imprensa antes de ser convidado, aí que tu não vai assumir. Aí eu botei a mão na cabeça, bah, me ferrei. Deu oito da manhã, o Salvaro me ligou. Tô passando aí, pra te pegar. Eu, tá? Que a gente sempre saía para, Porque ele não tinha assumido o governo ainda, né? Hum. Era final de 2016, pra olhar as obras, fazer a transição de governo. Aí ele passou ali, entrei no carro, tava o Salvaro e o Ricardo. Eu entrei atrás. Aí o Salvaro me olhou assim Viu? Viu como Viu o que, que saiu na imprensa hoje? Eu vi, Salvaro Mas eu já quero dizer que eu não tenho nada a ver com essa informação Eu não falei nada Aí ele me olhou Mas tu aceita? Eu disse, mas é claro! Então tá bom foi eu que passei a informação para a empresa que fazer uma surpresa para ti. Ah, que legal ah, isso, foi cara. Bacana.
0: O, o, ele, o, o Salvador é muito humano, é muito né, humano. cara? Ele tem aquela postura autoritária de fazer acontecer, ah, mas é para entregar, ele né? Ele é
1: trabalhador. É, é para entregar. Ele e o Ricardo Fábio juntos foi uma um, um casamento perfeito. Dois, duas águias que entendem de política e trabalham.
0: Muito é verdade. Trabalham
1: muito, né? Então assim, ó. E aí. A gente estando naquele meio, a gente acaba aprendendo muito. E aí foi onde eu entrei para a secretaria de comunicação, fiquei um ano na comunicação e aí vem a pergunta do Procon. Né? E aí o antigo coordenador do Procon não deu muito certo. Ele era de Tubarão, saiu e aí precisava de alguém de confiança para fazer a gestão do Procon. Porque é um cargo de muita confiança. Né? Exatamente. E aí o Ricardo pegou e me indicou pro Salvaro. E Salvaro aceito na hora. E aí comecei a trabalhar em 2018 no Procon de Curitiba, sem entender nada de Procon. Aí de mais mundo, um desafio. Mais um desafio. Mais um recomeço. E todo mundo falava assim, Renato. Ah, isso aí não vai dar certo. Teve um vereador na época que me falou, ó, vou te dar seis meses. Se em seis meses tu não der resultado, eu vou pedir a tua cabeça. Ele falou pra mim isso, um vereador. Isso. Falei, não, faz o que tu quiseres, né? Eu vou, eu vou trabalhar. E a gente tem que trabalhar com gestão. Por exemplo, eu não sou advogado, mas a gente tem que fazer o, o PROCON de Griciúma, uma gestão com eficiência desde o jurídico, atendimento, é, fiscalização, coordenação, é, o, o setor administrativo, a gente tem que fazer que todos os setores ali dentro eles trabalham numa engrenagem que um vai rodando o outro e o fluxo segue sozinho. Perfeitamente. E foi o que a gente fez no Procon de Griciúma. Onde a gente pegou o Procon com 80% de resolutividade, que é uma alta, é uma taxa alta. Boa. Conseguimos chegar a 98%. 98% de, de resolutividade. Virando referência no Brasil. Caraca, isso já na tua gestão. Já? Não, eu peguei com 80%. E, e coloquei em 98% Por que que eu fiz isso? Eu capacitei os funcionários Eu, eu criei um curso de formação Para todos os funcionários que entram Passam pelo aquele mesmo curso E a gente fala a mesma língua Desde o bom dia até o boa noite Alinhou o propósito a, ali, Alinhamos, contra, fizemos um sistema novo Capacitamos, enfim Foi uma engrenagem que foi rodando e Na época nós tínhamos 21 funcionários Hoje nós temos 14 Olha só. E o PROCON ainda continua com mais atendimentos Aumentamos, Conseguiu
0: fazer o mais com menos
1: Mais com menos Aumentamos a nossa carga horária de atendimento Que era da, das nove Se não me engano era das oito às 5, A gente passou para oito da manhã Às 18 horas sem fechar o meio dia é a maior carga horária de atendimento ao consumidor do Brasil. Poxa vida. Não tem nenhum PROCON no Brasil que faz mais do que nós, mais do que 10 horas ao consumidor. Tanto é que logo em seguida o PROCON Estadual já veio para essa nossa carga horária. O PROCON de Tubarão já nos copiou também no bom sentido. Né? Projetos bons que ser copiados. Né? E a gente começou a fazer diversas, é, diversos projetos no PROCON de Criciúma. Fizemos a nossa unidade móvel, escola do consumidor. Enfim, fizemos diversas é, trabalhos. E aquele vereador? nunca mais falou nada. <risos> de vez em quando um com ele, inclusive naquele ano em 2019, eles me chamaram para fazer uma tribuna livre na Câmara de Vereadores, onde eu passei todos os números do Procon de Grisciuma, e os vereadores na época falaram assim, ó: "Esse é uma pessoa que trouxe realmente o que o órgão né, faz. Que o órgão faz, com números, com dados, com projetos né? Fiquei uma hora e meia na Câmara falando sobre o PROCON de Grisciuma. E aí surgiu a oportunidade de eu ser candidato a vereador Porque deu visibilidade Sim. Diferente da comunicação O assessor de comunicação que aparece muito Não está fazendo seu trabalho Perfeito. E quem tem que aparecer são é. os assessorados Exatamente. No caso, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário né? e, 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 o, como, e, e o assessor não aparece Então não dá muita visibilidade E no PROCON de Griciúma não como a gente faz gestão, a gente acaba aparecendo, a gente dá entrevista, a gente consegue mostrar o que, que o PROCON faz, fiscalização, fizemos operações. É, então acabou dando uma visibilidade onde nos convidaram para ser candidato a vereador né, de primeira viagem, onde a gente fez 1.219 votos, ficamos foi, na primeira experiência. Foi bem votado para a primeira campanha? a primeira campanha, bateu na trave, quase entramos, por pouco mais de 100 votos ali eu entrava. Olha só. Né, sem experiência nenhuma. E foi gratificante, muito gratificante
0: Olhando para trás tudo, toda essa história Essa bacana, maior e tanto de história que tu me contou Aqui agora da tua vida E volto a dizer, virei teu fã De verdade é... Foi uma superação?
1: Uou. Nós estamos em plena superação ainda é. Já tem outros projetos Que estão na minha mente, depois que eu entrei no Procon né, Que já, tô, já estou Trabalhando né, Porque a, a, a vida Eu penso assim, Renato ela, ela não pode, a gente não pode se acomodar não. na vida. Então, quando a gente recebe um desafio, a gente tem que primeiro focar no desafio e fazer com que ele dê certo. Perfeito. Depois que ele dê, deu certo, a gente tem que procurar evoluir criar e, outros desafios. Outros desafios. E a minha vida inteira foi assim de desafios. Né? Desde quando eu comecei. Se, se eu não aceitasse aquele estágio gratuito, hoje eu não estaria aqui conversando contigo. Porque foi ele que me deu a oportunidade de conhecer grandes nomes, como Ricardo, como outros políticos, enfim, que hoje eu consegui chegar onde eu estou. Então, por isso que eu digo, ó, nunca desperdice uma oportunidade. Gustavo, eu tenho que dizer parabéns,
0: né, cara? Parabéns e muito obrigado. Obrigado por dividir com a gente a tua história. Obrigado por mostrar que é possível alcançar seus sonhos quando se trabalha muito para isso, né? Quando se tem foco, propósito definido e alta performance na solução.
1: É O primeiro de tudo... É trabalho Foca no que tu queres, trabalha e dê o teu melhor Sem atropelar ninguém Sem puxar o tapete de ninguém Nunca puxei o tapete de ninguém As oportunidades elas vão aparecendo e a gente tem que estar preparado é isso, Aquele é exemplo que eu dei lá do, do, do cortador de grama Eu não puxei o tapete dele Ele faltou Quem é que estava preparado no momento? Era eu Entrei naquela máquina e nunca mais saí. Só saí quando eu quis. É isso aí. Né? Ele, ele teve que comprar duas máquinas, ficou bravo comigo. Lá, enfim <risos> Então assim, ó, a superação é isso. Tu, tu estar sempre preparado para novos desafios. Eu quero te deixar
0: o microfone aberto agora para te mandar uma mensagem que tu quiser. Falar o que tu, é teu momento. Aproveita aí. Tu é comunicador melhor do que eu. É contigo. Manda teus abraços. O microfone é teu.
1: Olha, primeiramente queria te agradecer. Né, pelo convite, pelo espaço que tu está nos dando aqui uma hora falando no microfone, não é para qualquer um Tenho certeza disso e sei da importância que tem a comunicação, as informações para o consumidor, para as pessoas Então, primeiramente, queria te agradecer, queria agradecer também muito a minha família né, A minha esposa, Ed, meus dois filhos, Luiz André e a Beatriz Tenho certeza que quando eles escutarem os nomes deles, eles vão, ah, o pai falou de mim é isso aí. É, Agradecer a família que sem a família... É, a gente não consegue superar metade daquilo que a gente tem para conseguir. Hoje o meu foco, quando eu vou fazer algo, quando tem um desafio novo, eu sempre penso neles, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Como é que eu vou fazer para poder conciliar com que eles participem também desses novos desafios que eu vou, vou, vou participar a partir desse momento? Queria deixar um forte abraço para eles, um beijo no coração de todo mundo que, tá, que está nos escutando e agradecer a Deus também. é né? Porque sem Deus hoje também com certeza a gente não estaria aqui. E dizer que estamos sempre à disposição quem precisar do PROCON de Criciúma, o nosso telefone é o 34458522, lá de Criciúma. A gente atende Criciúma, mas a gente tira muita dúvida também, consumidor que precisar, né, tirar alguma dúvida. E também, se alguém quiser me seguir no meu Instagram, eu não tenho tantos seguidores como você. Sabe, <risos> ó, conhece aquele ditado? É, Espeto de pau. não como é que é? Casa de Ferreira, Espeto, Espeto de Pau. Espeto de pau. Eu sou formado em comunicação, rede social e eu, eu não cuido da minha rede social. É, Agora vou começar a cuidar um é, pouquinho. Cuida, cuida que é legal. Eu, vou eu, começar a cuidar um pouquinho. Gustavo.collins, Gustavo me siga lá, me ajuda a dar uns seguidores. Eu já, tô, eu
0: já te sigo lá. É,
1: eu vi ali. Eu vi é, ali. Eu lá. É. E é isso, Renato. Estamos à disposição. O que precisar da gente, a gente está tá aí para ajudar, para para poder passar alguma coisa do que a gente aprendeu nesse, nesse tempo de vida, essa es, pouca experiência que a gente tem.
0: Gratidão, muita gratidão, obrigado. E da mesma maneira, os microfones estão sempre abertos aqui, não só o microfone, meu escritório, minha amizade, tá ali, à tua disposição, obrigado Ricardo oh, Gustavo, oh, falei Ricardo até agora obrigado Gustavo Collin oh, eu, eu, eu que agradeço o convite gente, foi assim então, né? esse foi esse cara fantástico maravilhoso que eu tive o prazer de apresentar para vocês, Gustavo Collin ele que hoje é o coordenador do PROCON de Criciúma e tá aí trabalhando em toda a nossa região vamos pro nosso texto motivacional de hoje superação é o mesmo que decidir mudar aquilo que não está dando tão certo quanto esperado e adquirir qualidades que antes não tinha e que podem fazer a diferença para melhorar os resultados. Seja na vida pessoal ou na vida profissional. Para viver essa experiência de superação é preciso entender alguns pontos importantes. Dentro deles, cito aqui cinco sugestões que acredito fazer parte da grande diferença. O primeiro deles... Entenda que as coisas não são exatamente como você gostaria que fosse e que isso é positivo, pois vai fazer você estar em constante evolução. 2. Se você conheça, se conheça, se conheça muito, pois o autoconhecimento é de suma importância. Assim você vai identificar seus pontos fortes e os fracos também e poderá trabalhar neles. O terceiro, Acredite verdadeiramente em você. Acredite em seus sonhos pois se nem você acreditar, como você espera que os outros os façam? Quarto, modele-se. Visualize algo ou alguém que chegou onde você quer chegar. Não seja uma cópia do outro, mas absorva tudo aquilo que você acredita ter a ver com você. E a quinta, atitude. Tenha muita atitude para agir, pois um sonho, uma meta, um objetivo sem bem traçado, mas sem atitude, jamais vai sair do papel. No resumo da história, se você quer mesmo fazer a diferença, imagina a sua nova história. Acredite nela e vá. Você já é possuidor do poder de transformar tudo à sua volta. Então, agora, está aí, nas suas mãos. Mas esta, esta é apenas a minha opinião. Gente, sou Renato Schultz, coach, treinador comportamental. Agradeço a companhia de vocês na noite de hoje. Vinícius... Davi, o pai ama vocês. Beijo no coração. Gente, fui. Até a próxima quarta-feira. Superação e sucesso termina aqui. Termina aqui, programa superação e sucesso com Renato Schultz, de volta na próxima quarta-feira Oferecimento, você merece a melhor internet, então venha se conectar à Teclinet fone 3941 1700 Quem conhece nem discute, a Maria Cafeteria oferece o melhor para os seus clientes WhatsApp 3463 2005